0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros, meros de la raza. Newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Volvemos, regresamos, estamos en el estrecho mundo del fútbol, Catrino TV para España, para Gibraltar, Unánimo Deportes, todas sus plataformas de audio y de video para los Estados Unidos de América y el norte de México. Varios mensajes eh, han tirado por aquí, gentilmente Daniel Rodríguez me los cedió. Eh, está Daniel Piño Rodríguez, está eh, mensaje de audio, Edgar Severiano, hay un montón por ahí, pero con nosotros ahora... Para aquellos que están en el estrecho de Gibraltar, que viven en Andalucía, que sabemos que son muchos argentinos y uruguayos, fíjese usted que la bandera de la línea de la Concepción es la bandera de Argentina, donde vive Daniel Rodríguez. Está Matías Vega. Querido Mati, bienvenido, Coti, ¿cómo te va? Contame cómo estás en tuerto. Lo que yo tengo como, como titular es que mañana, a las 7 de la tarde, hora del Río de la Plata, se reelige al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol... O hay nuevo presidente, qué novedades, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Buenos días, Leo. Para ti y para toda la audiencia, ¿cómo va? Sí, mañana a las 7 de la tarde, hora de Uruguay, se elige el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol para los próximos tres años. Eh, como mencionábamos la semana pasada, eh, sigue todo muy apretado. Para mí se define en segunda vuelta y para mí podemos tener alguna sorpresa.
1: ¿Cómo es eso? A ver. Qué porcentaje o cuántos votos, no sé ni cuántos hay, se necesita para ganar en primera vuelta. Es unanimidad.
2: Son sí. 76 votos que están en juego eh, para que, digo, eh, Ignacio Alonso, perdón, Diego Alonso, el técnico de la selección, que también está en juego mañana para mí, eh, Ignacio Alonso, el presidente actual de la selección uruguaya de fútbol, para que sea reelecto debe sacar 51 votos en la primera vuelta. Para mí no va a llegar a los 51 votos. Esto se va a ir a segunda vuelta, que se vota el mismo día, inmediatamente después de, de votar en la primera vuelta. Y para mí, por poquitos votos, puede, ahí podemos tener la sorpresa de que Pablo Ferrari sea el nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
1: Pablo Ferrari, me dijeron que es Peñaloy que lo propuso. ¿Qué pasado deportivo tiene como dirigente...? ¿Quiénes son sus aliados, además del club atlético Peñarol? Y usted me contaba ayer que hubo un intento de complot contra él de última hora.
2: Eh, sí, hubo unos clubes que intentaron eh, sacarle a candidatura, lo cual es ah. muy tarde, ya está. Eh, tiene un equipo muy grande que lo apoya atrás, como Peñarol, Liverpool, Fénix, entre otros, eh, Pablo Ferrari lleva 18 años eh, en el deporte, en el, en, el, en el deporte en general, en, en Uruguay. Comenzó con el rugby eh, y ahora estaba eh, con un cargo en el gobierno, el cual pidió licencia sin goce de sueldo para poder lanzarse a la candidatura. No es una persona nueva en, en el deporte, conoce mucho, sabe cómo manejarlo, por eso lo, lo pusieron los clubes del fútbol uruguayo. Este, muchos este, lo, lo trataron de convencer porque él no tenía intención de llegar a la candidatura. Lo llamaron varios clubes, entre ese Peñarol, que es el que más lo apoya, y bueno, y lo convencieron y mañana se presentan las
1: elecciones. Hay muchos intereses, hay muchos problemas. Nosotros estamos al día, pero la gente en general no. Usted habla de Palma, un presidente exitoso del Liverpool Football Club, que ha hecho un muy buen programa de divisiones juveniles, que ha sacado jugadores importantes, que tiene jugadores importantes en la selección sub-20, pero que en su momento, si mal no recuerdo, fue contrario al poder del fútbol uruguayo que maneja todavía y maneja desde hace mucho tiempo Francisco Paco Casal. En algún momento se dio vuelta y se puso a favor del grupo aunque él dice que no, que es objetivo. Es más, ha tenido problemas y cruces de declaraciones con eh, el sector de poder que ostentan los jugadores. Eh, de pública notoriedad que tanto Diego Lugano como Luis Suárez como Godín han hecho fuerte el derecho de los jugadores, que hoy prácticamente no declaran a la prensa porque recuperaron los derechos de imagen que explotaba la misma empresa. Eh, el último cruce que supe fue entre Lugano y Palma. ¿Qué está pasando? ¿Pusieron una Palma de caballito de batalla para que le pegue a todos y quede Ferrari limpio y gane por los palos, como se dice en la jerga del turf?
2: Esto es así. A pesar que el fútbol uruguayo... Está en pésimas condiciones, tuve la suerte de ir a verlo en persona. Las canchas están destruidas, los vestuarios están destruidos, eh, nadie invierte un peso, incluido Palma, porque hace dos meses tuve el placer de ir a ver las inferiores de Liverpool en la cancha de Belvedere y era lamentable cómo está la cancha uh. los vestuarios. Y así pasa con todos los estadios. Pero imagínese Liverpool que vende tantos jugadores, como por ejemplo entre uno de ellos el último Nicolás de la Cruz, que fue a River, que recibió millones. ¿Dónde pone la plata? No la sé. Si lo ayuda Paco Casal, no lo sé. El tema es que la plata en las canchas no se ve. Está en pésimas condiciones. Siguen vendiendo jugadores, pero la plata no aparece. Aquí tenemos dos bandos. Mañana tenemos a Ignacio Alonso, que tiene atrás la Mutual, Diego Lugano, y entre otros exjugadores de aquella selección 2010 que llegó a semifinales de la Copa del Mundo, que apoyan a Ignacio Alonso. Y tenemos a Pablo Ferrari. Es del otro bando que tiene atrás nada más y nada menos que a Francisco Casal, por más que no lo diga. El tema es que mañana, además de elegirse el presidente, acuérdese, Leo, que este año también se debe elegir quién va a tener los derechos del fútbol ah, en los próximos ah, tres años. Ese ahí, es el tema de fondo. Ahí está el tema: hay mucho poder, mucha plata de por medio. Reitero, por más que no se vea en el fútbol local, que se caigan a pedazos las canchas. Hay mucho poder en el medio, mucha plata y hay muchos interesados. Están los cuervos ahí atrás, escondidos, a ver, esperando agarrar su migaja. Y bueno, y mañana sabremos para qué lado va el fútbol uruguayo.
1: Bueno, pero espere, aclaren un poco la gente que no sabe tanto como ustedes esto. Se elige presidente, primera o segunda vuelta. Se elige entrenador. Si se queda Nacho Alonso, seguramente sería nuestro amigo Diego Alonso. Si gana la oposición, ¿quién sería el técnico? Estas son las dos preguntas. ¿Quién sería el técnico si gana la oposición? Y la otra que le quiero hacer, ¿cuándo se definen los derechos de televisión?
2: Eh, la primera pregunta. Eh, Pablo Ferrari dijo que no tenía un candidato para la dirección técnica, que él lo tenía que consultar con la gente de la asociación uruguaya, que él designara que trabajara en grupo con él, si es que gana las elecciones mañana. Pero se filtraron nombres como le mencionaba la semana pasada, el de Marcelo Bielsa, el de mm. Marcelo Gallardo, Pochettino... Y Ricardo Gareca, esos son los cuatro que no está Almada en esa lista. No está Guillermo Almada. Al parecer nos contagiamos un poco de los mexicanos y vamos solamente por el director técnico. Espere,
1: espere, guille, guille, nos jodimos. La selección uruguaya tampoco. Vamos con Pachuca. Sí, adelante.
2: A mí me gustaría Guillermo Almada, pero no se ha filtrado ese nombre. Puede, puede, todo puede pasar. Los nombres que se filtraron fueron esos cuatro. Eh, los derechos televisivos se eligen, eh, se, se eligen este año. Como todo en Uruguay, no se sabe cuándo, veremos, dependiendo de quién gane. <risa> vamos a ver quién gana. Si gana Alonso, ya sabemos que no, no hay apuro, más o menos no va, no creo que vaya por el lado de Francisco Casal. Si gana Pablo Ferrari, me imagino que se va a poner en contacto con el gran empresario y uno de los hombres más ricos del mundo y con más poder, Francisco Casal, para decirle cuándo quieres, quieres que hagamos las reuniones, cuándo quieres firmar contrato. Como en todo en Sudamérica, ¿vio? Eh, no hay una fecha clara, Este se va a ir definiendo primero, mañana se debe definir quién es el presidente y a partir de ahí veremos cómo va, viste cómo van las cosas y eso, y ahí se, se elegirá Bien. el derecho
1: de, de la televisión. Tengo una primicia mundial. Eh, si gana Nacho Alonso, Catrino TV va a terciar junto a Unánimo Deportes en todas sus plataformas por los derechos del fútbol uruguayo
2: me parece Dani, no, perfecto
1: espere, espere. Dani, no se meta, me dice, ¿a quién le importan los derechos sí, a nosotros nos importa ahora lo paso para el otro lado del río porque todos dos argentinos que tengo en la producción están desesperados ¿qué pasa, por ejemplo? que miro la tabla Lanús 9 puntos, Huracán 7 Rosario 7, Belgrano 7 River 6, ¿dónde anda Boca? ¿qué está pasando en Boca? porque usted me decía ayer, además de haberme llevado el mate cuando pasó por casa, por eso estoy sin mate de que hay problemitas, de que Riquelme se maneja como directivo de la misma forma que se manejaba cuando era jugador en el vestidor, enrareciendo el clima. ¿Qué pasa con su queridísimo club atlético Boca Juniors?
2: Lanús Primero, que terminó último en el campeonato en el pasado y viene primero, van tres fechas recién, Boca, que le sobra nombres, le sobra jugadores, pero no encuentra la forma. No encuentra las maneras de jugar bien. Lleva ocho meses Hugo Ibarra, para mí uno de los mejores cuatro de la historia de Boca, pero como técnico está dejando mucho que desear, muchas críticas. Y no olvidemos que lo puso su amigo Juan Román Riquelme, que es que maneja todo. Ahí no hay presidente, ahí no hay técnico, ahí no hay ayudante técnico, ni siquiera hay técnico de la reserva. Ahí que maneja todo es Juan Román Riquelme, pone y saca él lo que... Eh, no sale a declarar mucho, este, pero todos sabemos que quien manda ahí en Boca desde la primera hasta la
1: séptima división es Juan Román Riquelme. No hay otro. O sea que Riquelme debía haber sido la solución y es el problema en Boca, ¿podemos decirlo así? Es el problema en Boca.
2: Eh, ahora se le suma otro problema a Boca. Le han clausurado una parte de la bombonera, lo cual está dejando mil oh. hinchas más fuera de la bombonera, eh, Boca, que tiene el triple de socio de lo que puede llegar la bombonera, ese es otro problema que hay, eh, eh, problema interno que hay en Boca, que hay muchos socios con malestar porque pagan su cuota y no pueden asistir a ver los partidos de local porque no hay suficiente lugar. Y además de eso, súmele que le clausuraron un anillo eh, mm. superior que lleva 5.000 hinchas. Entonces son 5.000 hinchas menos que pueden ir a ver a Boca. La cosa está muy caliente en Boca. Tengo la solución. Para... Dígame, lo va a mandar el estadio Peñarol.
1: No. Señores, hay un estadio que queda por la Figueroa y Corta, y un equipo que nació a la vuelta de la esquina de ustedes, que está en la otra zona, en la extrema, en la que me gusta a mí, donde vivía yo en Buenos Aires. El estadio se llama Monumental Estadio de River. Lleva casi 90.000 personas. Pueden llevar el doble de los socios de Boca cuando quieran. ¿Se queda para hablar de uno de sus ídolos, de Lionel Andrés Messi Cuchitini, del momento de Paris Saint-Germain y de Bayern Munchen? ¿Se puede Muy que un semento más?
2: Claro, me quedo, con mucho gusto Me voy a ir Mate, si me permiten. ¿eh?
1: Cómo no, Feeling, Dánquez, se queda Matías Vega Entonces para hablar de lo que pasó ayer en la Champions Habla nada más ni nada menos Que el mejor jugador de fútbol del mundo No, no, cállese Dani, no es ese Kylian Mbappé, ya volvemos En Catrino y en Unánimo
0: que Estamos en Instagram Unánimo Deportes Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra, orgullosamente Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso en Unánimo y en Catrino, el estrecho mundo del fútbol 305-600-0966, número de contacto con la raza y ya Daniel Rodríguez y Forney me han mandado, no sé, 100 mensajes. No sé cómo voy a hacer para leerlos en un solo segmento. Gente que me manda también mensajes personales. Saludos a Javier en Nueva York, que siempre está aprendido de la época de Diepien, a Moni Reyes, a Edison Reyes, que pregunta qué opinamos del escándalo de Barcelona. En un ratito, Edison, llega al Kili Vega, por aquí, desde España, para contarnos cómo viene la mano. Pero antes de meternos en lo que pasó ayer... Entre París Saint Germain, que cayera derrotado frente al Bayern Múnich 1 a 0 en el Parque de los Príncipes. Usted me dice, Matías, que hay un saludito de Comebol para un caudillo de fútbol uruguayo.
2: La Comebol que acaba de publicar, Cumpleaños del Faraón. Diego Doín, símbolo de fútbol uruguayo y campeón de la Comebol Copa América, cumpleaños. Y abajo de este texto pone la foto de Papu Gómez y dice: Feliz cumpleaños, Papu Gómez.
1: Bueno, hay que averiguar de quién es ese cumpleaños, pero qué horrores, ¿eh? qué horror. Por eso yo le digo a los Dani, antes de publicar algo en la página, a ver, a ver, hay que chequear dos o tres veces. Bueno, eh, habíamos dicho en el principio de temporada y hemos cerrado muchas predicciones. Dijimos que iba a ser Argentina campeón del mundo, anduvimos cerca. Dijimos que el Paris Saint-Germain y que el Real Madrid no iban a ganar nada en Champions y bueno, ahí están prendidos ¿eh? Paris Saint-Germain jugó y cayó derrotado frente al Bayern el Real Madrid tiene que enfrentarse al Liverpool la semana que viene y más adelante vamos a hablar con el Kille del tema del Barcelona frente a United yo vi un Paris Saint-Germain no sé si usted leyó el Twitter porque sé que está haciendo ejercicios ahora yo subí un Twitter al final del primer tiempo que decía algo, algo parecido a esto el eh, Paris Saint-Germain sin ubicar a, a Messi dentro de la ecuación solo por respeto de que es Messi y no por rendimiento, parece un equipo de veteranos que juegan 15-20 metros, que sale poco desde su campo, que no tiene transiciones rápidas y sin Mbappé este equipo no es nada. Entró Mbappé en el minuto 57, las cosas cambiaron Sommer sacó un par de pelotas mano a mano, una de ellas a Mbappé pero de todas formas terminó ganando con gol de Kuman que en algún momento jugara en el Paris Saint-Germain y en la Juve y otros equipos el equipo alemán, como habíamos pronosticado. Este equipo del Paris Saint-Germain es nada más un lugar donde se dedican a hacer dinero Messi y Neymar, a quemar sus últimos cartuchos. No están motivados, y mucho menos ahora Messi, después de haber sido campeón del mundo, para servir a un equipo que representa al estado de Qatar y que les paga tanto, Matías. Es un
2: equipo difícil de manejar, y lo dijo Pochettino cuando se fue. Eh, no es nada fácil tener el mismo vestuario a Neymar, Messi y Mbappé. Muchos egos. Eh, ahí hay muchas individualidades. Eh, acuérdese, hace poquito lo, lo criticaban a Mbappé porque no, no le daba una pelota a sus compañeros de, de la delantera. y Las quería terminar toda él. Y bueno, ayer con un Mbappé en el banco de suplentes, un Neymar enfadado que se lo vio que estaba de mal humor y no, no, no le salía una. Eh, también este, se dijo en la semana que luego de perder contra el, el Olympique, eh, hubo, hubo como un problemita ahí en el vestuario, el cual lo tuvo, mm. eh, tuvo encabezado a animar, eh, criticándolo y discutiendo con algunos compañeros. Me parece que es un vestuario roto, con un técnico que no está a la altura de manejar eh, este equipo con tantas estrellas, y me parece que si todo sigue como viene, eh, vamos a tener noticias eh, del lado de París con el tema del técnico, muy difícil, Messi ayer apenas unos chispazos en el primer tiempo, pero muy desconectado. El Bayern Múnich lo dominó desde el primer minuto, antes del minuto incluso llegó con claridad que pudo ser gol. Eh, tuvo la pelota mucho más que el París, extrañó mucho a Mané, extrañó el mejor momento de Müller, si no este partido se liquidaba en el primer tiempo, como lo hemos visto al Bayern en sus mejores momentos, hacer 3-4 goles en, en los primeros 45. Bien,
1: bien. Muy bien, el análisis suyo. Vamos a escuchar lo que decía la salida de Camino al Vestidor Kylian Mbappé de este partido y también de sus compañeros. Adelante, mi querido Daniel Rodríguez.
0: Bien sûr, hay siempre de l'espoir. Euh, no sé un match es sobre dos matches. On lo sabe avant del match, on lo sabe encore plus
1: maintenant. Vamos a va trabajar, recuperar todo el mundo euh, y a intentar continuar. Estamos. Intentando continuar ganando, será importante para llegar a donde queremos. El técnico me pidió que fuera decisivo, todo lo posible. Sabía que me necesitaban. Ahora creo que no lo logré, no conseguimos cambiar el marcador. Hay motivos para la esperanza, para la gente de radio, aunque todavía tenemos unos cuantos lesionados. El objetivo de todo el mundo es regresar a estar 100% para llegar allí a donde queremos. No estoy al 100, pero me he sentido lo suficientemente bien para intentar ayudar a mis compañeros. Un poco sorprendido por un equipo como el Paris Saint-Germain, que tiene que dominar. Es verdad que no estamos acostumbrados a ser dominados, pero hemos visto en la segunda parte que cuando jugamos con personalidad los ponemos en serias dificultades. <risa> se olvidó por la alarma lo que iba a decir sueño con estos partidos vivo para estos partidos y un futbolista sueña con estos partidos claro. un partido de Champions los mejores jugadores deben aparecer ahí lo que me gusta es jugar contra los mejores por eso estaba frustrado por no poder jugar y dijo más adelante en esta misma nota algo impresionante hay algunos compañeros que tienen que aprender que para este tipo de competencias hay que alimentarse bien y descansar bien. ¿Lo acusó a Neymar de que está para la joda y a Messi que se come todos los alfajores que le manda Suárez?
2: Que se vaya para el Real Madrid, que ahí le va a ir mejor. Messi, después que ganó la Copa del Mundo, es muy difícil. Bien,
1: bien, al fin lo dijo, al equipo más importante del mundo, ahí es donde está. Perdón, sígame.
2: Ahí donde le va a ir bien, no va a tener problema, lo van a alimentar de primera, lo van a alimentar dentro de la cancha como un gran Federico Valverde que volvió a recuperar su, su, su clase, ¿no? que nos tiene acostumbrado. Eh, pero volviendo al tema del París, eh, como le decía anteriormente, se nota un vestuario quebrado, eh, no hay unidad, es muy difícil tener a estos tres monstruos dentro de, del vestuario, un técnico que para mí no está a la altura y bueno y lo vemos reflejado en la cancha.
1: Usted se da cuenta rápidamente cuando un vestuario está, quebrado, vestuario está quebrado. Basta con mirar este. Ya no aparece a veces Lalo Reyes, Lalo, Lalo Leal. No aparece Daniel Reyes. Hoy lo levantamos la suspensión a Omar Orlando Salazar. Aquí o se portan bien o Leo Mbappé los corta. Bueno, el mejor jugador de la cancha fue Sergio Ramos. Eso le da eh, un oxígeno a la carrera del exjugador de las selecciones españolas del Real Madrid. Pero además demuestra qué pobre que fue un equipo lleno de delanteros, ¿no?
2: Correcto, correcto. Eh, si eh, tu figura es un defensor o un arquero, significa que las cosas no anduvieron no bien, te atacaron mucho. Y como te decía, si estaba Müller en un mejor momento y Mané estaba en, jugaba de titular, que te lo, te, le está fuera por, por lesión, este partido se liquidaba ayer y, por tres o cuatro goles. Eh, vamos a ver qué pasa en la vuelta en Alemania. Para mí lo va a ganar el Bayern, de local se hace más fuerte aún y para y el París, una vez más, va a quedar fuera de la Champions. Eh, no le va a alcanzar el dinero. Y para mí, en el verano, se puede ir Neymar y se puede ir Mbappé.
1: Bueno, Mbappé al Madrid, Neymar al Carnaval y Correcto. Messi al Inter. Vamos a, antes de que usted se vaya, a escuchar a Sergio Ramos, que la verdad que se lo merece el ex capitán del equipo merengue. Vamos con Sergio sí. Ramos, si lo tiene.
2: Dele un segundito, que se lo merece.
1: Bueno. Perfecto. ¿Lo tiene por ahí o no lo tiene? Ah, no lo tiene, dice. Bueno, eh, no lo tiene a Sergio Ramos. Le digo lo que dijo, que eh, se sentía, la verdad, contento de haber tenido un buen rendimiento, pero triste por el resultado, que así como ganó el eh, equipo del Bayern en casa del Paris Saint-Germain, puede acontecer a la vuelta a Múnich. Bueno, gracias por su presencia, como siempre. Un fuerte abrazo de gol. Devuélvame el mate cuando pueda. Cuidado que no se le caiga encima la bicicleta que tiene colgada ahí en la pared, detrás suyo, que se ve muy, pero muy bonita. Y lo espero el próximo miércoles con el nuevo presidente y el nuevo técnico de la selección uruguaya.
2: Vamos a ver qué pasa con el fútbol uruguayo. lo vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Bien, Matías Vega pasó por ahí en esto, que como Jorge tiene lo suyo, ahora yo quiero tener lo mío, que se llama Leo Vega y su banda. Ya regresamos.
0: <risa> es 24/7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y RAC, A U -A -Y, Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo de pop.
1: Volvemos. Regresamos. Catrino TV Unánimo, Deportes Radio. Tenemos eh, al Kili Vega en Madrid, en contacto con Barcelona, haciendo averiguaciones de este tema del que vamos a hablar ahora y en cualquier momento, cuando esté disponible, lo vamos a tirar al aire. Pero vamos al origen de la noticia, porque si usted... Se lo llevó un platillo volador hace 24 horas o por lo menos eso fue lo que le dijo a su esposa y recién llega a la casa y no sabe lo que está pasando en el mundo del fútbol. Yo le digo Fútbol Club Barcelona y usted me dice sí, mañana juega con el Manchester United y le va a partir la mandarina en gajo. No, eso para eso falta una vida en no un día. Porque este aquí que leyendo las páginas deportivas del fútbol español como hacemos cada mañana antes de entrar a Catrino antes de entrar a Unánimo antes de meternos en el estrecho o antes de comenzar los menos mero de la raza, encontramos, podemos decir, eh, un manifiesto de prensa que está prácticamente en todos lados, que paso a leerle muy cortamente a usted para que entienda de lo que va y después desarrollamos la noticia y los testimonios, como nos enseñaron en la Universidad de La Voz aquí en el Doral en algún momento. Gracias, Matei, por pagar este, los estudios. El Barcelona pagó 1.4 millones a Enrique Negreira ¿Quién es Enrique Negreira? Vicepresidente en algún momento del Comité Técnico de Árbitros. La Fiscalía investiga a DASNIL 95 Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué es esto? Una empresa de la propiedad de este señor que recibió los abonos monetarios del Club Azulgrana, oído la música como decía el Beco entre el 2016 y el 2018, según el programa Queti Lejec de Ser en eh, Cataluña, en la parte de la cadena Ser de Cataluña. Fue consultado, y más adelante vamos a escuchar las palabras del presidente Joao Laporta al respecto. Eh, esto levanta un montón de suspicacia, porque si usted me pregunta quién salió campeón entre el 2016 y el 2018, y le digo, o el Barça o el Madrid, es lo que pasa siempre. ¿Cómo estuvo eh, la forma de alternarse en el poder del fútbol español? Acomódelo usted, vaya a las estadísticas. Pero esto hace de pensar y sospechar de que sea cierto porque no es el primer supuestamente ilícito que realiza el Fútbol Club Barcelona, porque no está comprobado todavía. Eh, porque en aquellos tiempos, cuando tenía el anterior presidente, se supo que el mismo club, a través de una de sus fundaciones, le pagó a un banco de Twitter, de, de, de redes sociales, para que hablara mal de sus jugadores, para que le pegara a Messi, para que le pegara en algún momento a Neymar, para que le pegara a Luis Suárez porque estaban enojados los directivos porque cada vez pedían más plata, supuestamente. Dicho esto, que hay esta acusación, vamos a ver qué tiene para decir antes de meternos en el fútbol el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta. Adelante, mis queridos Daniel Rodríguez y Anil Forni, con el video o audio del presidente del segundo equipo más importante de España.
0: Donos daban de la, de la información, la noticia para la cadena ser. Di que el FC Club Barcelona en el pasado había contratado al Zarbe. Tengo que decir que el
1: Barcelona había contratado a este señor por una consulta externa para informes técnicos sobre jugadores de categorías inferiores, inferiores del Estado español. adicionalmente, més més, adicionalmente, eh, este mismo consultor este externo proporcionaba normal, asesoramiento arbitral a los clubes. Muy normal en fet, los grandes clubes. Arbitral, avui avui, el de hecho, el asesoramiento arbitral sí. al día de hoy lo tenemos institucionalizado dentro de la organización del club. Está asignado al área de fútbol con total normalidad. Mirad esta noticia. Llama la atención. Y no es casualidad que salga ahora.
0: Por parte del Fútbol Club
1: Barcelona, lo que no quiero comunicar es que cualquier interpretación capciosa, quiero comunicar, tendenciosa, y que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta proporcional y adecuada por parte del club, amenaza nos reservamos todas las acciones que procedan a defender la honorabilidad y los intereses del
0: Barça lo
1: digo claro no es casualidad
0: que esta información
1: haga justamente ahora que el Barça anda bien no es casualidad por eso dijimos yo sin haber escuchado antes al presidente Laporta. Entre comillas, es información, no es acusación y no es nada probado. Pero el río suena. Decía el profe Restrepo, con el que hablé ayer y les manda saludos a, a la audiencia de a a nuestros compañeros, eh, cuando el río suena es porque se agobó una orquesta. No sé, yo qué sé. No, no sé si está bien dicho, pero me lo enseñó el profe Restrepo. Eh, siempre se han tejido cosas alrededor no solo del Barça, sino de todos los equipos españoles este aquí, que el Barcelona además, que está puntero de la Liga, que le lleva 11 puntos de ventaja a su tradicional rival, el Real Madrid juega mañana en casa frente al Manchester United por la Europa League tenemos dos audios de Xavi uno hablando de este tema y el otro hablando del partido si lo tiene por ahí Rodríguez ¿Qué opinaba Xavi de este tema en el que envuelven al Barcelona y que no es nada limpio? El tema, no el Barcelona. Adelante.
3: Bueno, la verdad que me intento centrar en el fútbol, pero este club pues, tiene estas cosas, ¿no? Eh, creo que el club ha hecho un comunicado, ¿no? Me han informado antes de, de venir a la rueda de prensa que prácticamente acabamos el entreno hace. 10-15 minutos y me comentan esto, que el club ya se ha pronunciado, por lo tanto, en la línea del club, sin más. Además, son años que yo no, no, estuve, no estuve en el club, pero defender al club, lógicamente, y, y nada más. Sí, siempre analitzem els árbitros, está claro, ¿no? está en pendents de quins arbitra, de si es muy comunicativo, si no. Eh, això ho treballem. Yo trabajé en Prodefama, el Trabajamos y está
1: analizamos siempre los temas. batata
3: en absoluto. Yo ya Esto no es ninguna que novedad sobre el club. A nivel interno, está claro
1: Hace muchos años que a nivel interno lo hacemos en este club. Eh, se da cuenta, ¿no? Por un lado, eh, Pep Guardiola metido dentro del desaguisado ese del que acusan al París en germain Y ahora ya viene esto. Pobres entrenadores que no tienen nada de culpa de lo que pueda pasar, lo que hacen los hombres de pantalón largo. ...y de zapatos lustrosos fuera de la cancha... ¿no? ...pero de todas maneras es un lindo partido... ...el Manchester United se ha recuperado en la Premier... ...está muy cerquita del City... ...está peleando por lo menos para tener... ...como hace mucho no tenía... Eh, ...un lugar en la Champions... ...lugar que su historia merece... ...y que su pasado reciente no... ...a ver si tiene por ahí a Xavi... ...hablar de este partido... ...entre el FC Barcelona... ...donde brilla... ...como bien lo decía por ahí Matías en el segmento anterior... Y lo replica su entrenador nada más ni nada menos en la saga que Ronald Araujo llamado el nuevo Puyol. Vamos con Xavi un ratito más.
3: Partidas, ¿no? Es una eliminatoria espectacular para el espectador, para el, para el aficionado ligado al fútbol. Creo que
4: ...económiques que tiene el club, el fet de haber eliminats
2: eliminados a la Champions de manera prematura. sentiu que esta eliminatoria puede ayudar a definir el futuro inmediato, no solo de la sinó sino de, del club? També ¿Puede
3: definir esta eliminatoria al futuro, no solamente del no, no, club, no, no, sino de su proceso? No, También me cuando a la Supercopa, a la semifinal, a la final. Ahora me em diu això aquí. Después, si passem la eliminatoria, volveremos a decir lo mismo y a la Copa del Rey a semifinales, Muturnaleo allí, así cumben no, su. Y eso sí, es al Barça, vull dir que al final son reptas que van a y cada semana semb se al a la marmota, ¿no? no? Perfecto. No, eh, la...
1: Les cuenta, ya vi a ustedes y a nosotros que es un gran partido frente a un gran equipo como el Manchester United, en un buen momento para ratificar que el Barça pasa por una gran racha futbolística y de resultados más de resultados que futbolística hablo desde el punto de vista de la belleza porque tiene que estar futbolísticamente bien tiene que ser equilibrado como es el Barça para estar donde está pero que no va a marcar nada, no, ni va a decidir nada que cada día es importante que cada conferencia de prensa que hay que dar está bajo la lupa por ser el técnico del Barcelona, que cada partido que cada vez que abren una cancha para un entrenamiento con público, también lo está. Acostumbrado a codearse con la presión y quiere que le digan la verdad, cada vez mejor entrenador Xavi Hernández y mejor declarante, porque sigue muchas veces hablando de Gen Barça y está ganando con el Gen Madrid. Nos vamos a ir a la pausa, después de la misma nos vamos a meter en los mensajes de la gente. Hay un montón de mensajes por acá para que usted escuche y tal vez tengamos algún audio más Porque me quedó colgado por ahí Funes Mori Donde pide revancha con el tri Ya regresamos, somos catrinos, Somos Unánimo y estamos en el estrecho Ya volvemos
0: Unánimo Deportes Celebra Black History Month Mes de la herencia negra, orgullosamente, Unánimo Deportes. Búscanos en Twitter, Unánimo
4: Deportes.
1: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes en Catrino TV, en Andalucía, en Gibraltar en los Estados Unidos de América, de habla hispana y en el norte de México, para cerrar este estrecho. El estrecho se cierra a partir de ahora para volver en nuestra próxima emisión. Pero se abre para ustedes, para los oyentes. La verdad es impresionante la cantidad de mensajes que recibimos. De, los que nos, de las caricias y de las trompadas también. Vamos a leerlos todos. Pero vamos primero, hablando de trompadas, a los mensajes de texto que tenemos adelante. Los Danieles, por favor. Como te quedó el ojo, Vega, otra vez el Henry Martin haciendo muchos goles. Sí. Tadito, Ponlo en su lugar, este hombre ya se salió del calzón. San Miguel
4: de San Francisco. Grande Miguel. Abrazo todos ustedes La verdad es
2: que no me pierdo el programa aunque me hacen yo, Vega. Nunca he perdido desde el 2000. ¿Qué fue?
1: Hace tres años ya. 2019-2020. Vamos 2020. por más. Gracias, Luis, en San Francisco. Y bueno, como se lo dijimos en un principio, no somos ni hinchas ni promotores. Analizamos lo que vemos. 31 años de fútbol mediocre, seis meses de brillo de Henry Martin y no tenemos ningún ojo de ningún color. Estamos muy contentos porque si algo ha mostrado Henry Martin, aun cuando no jugaba bien, que fue la mayor parte de su carrera, era que tiene tremendo empeño y que nunca se dio por vencido. Y esos hombres merecen que tarde, esta vez fue muy tarde, o temprano, el fútbol y la vida los recompense. Contento por Henry Martin y ojalá que siga haciendo goles, que le sirva a la América y que en su momento le sirva a la selección. Suéltemelo, Daniel, al próximo. Buenas, 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 mis calacos, chilicos y flacos.
2: Don Omar, Don Poeta y los ausentes, o sea, el Dani... Y, a, y el alusco los vagos oigan ¿qué, qué, qué onda con ese rumor de que ECOCA supuestamente se va a traer al Memo, al Herrera y al Guardado para que se ya se jubilen en el mundial que viene cierto o no es cierto porque si es cierto ya valió madres todo esto ya valió madres
1: Le se les uno. quiere mis calacos abrazo mi hermano gusto que esté siempre con nosotros eh, yo no sé si guardado, eh, pero Memo tiene chance, Herrera tiene chance y hay otro que ha recuperado sus chances que se llama Javier Hernández. De todas maneras, no se asuste por eso, porque cuando Jorge Nueva York me escuche, va a empezar a mandar Twitter de todo tipo. Hay posibilidades de que no solo Funemori, que más adelante a lo mejor escuchamos, sino también Quiñones y también Furch, porque lo dijo el otro día, son jugadores que. Si cuentan como mexicanos, a mí como jugadores me gustan. Entonces, pueden volver no solamente los que se fueron, las divas rubias, dijera un gran compañero nuestro, sino además pueden volver repatriados o venir nuevos repatriados. ¿Tiene algún audio más por ahí, Daniel Rodríguez, si no me avisa? ¿No hay? Bueno, perfecto. Ok, excelente. Eh, mensajes escritos, un montón buen día señores, feliz día que el amor de Cristo los llene cada día saludos de JJ Katz un fenómeno, en todos los programas ha estado siempre con nosotros Leito, no soy seguidor del Mandril, ¿cómo del Mandril? será del Madrid, pero ¿qué más necesita ser Carleto para ser reconocido como el mejor de lo que va de este milenio? asusta la palabra milenio, pero son 23 años nada más eh... Dice, el, si el Liverpool todavía está perdido después de la ultrajada de la final y Lalo, ese equipo, a ver, ahí debe ser el tío de Lalo, es de Benjalami Lavara, un árabe que tiene mucho dinero, porque ese equipo se llama Ben, en árabe dice que se llama Ben Jalaquí. bueno, yo no sé traducir, pero igual, JJ, le mando un abrazo grande. Empezó hablando de Cristo y terminó agarrándose por el camino del pecado. Así somos los seres humanos. Eh, perfecto, vamos a seguir leyendo. Soy Edgar Severiano. Me llaman tronco, sin técnica, jugador chico, jugador de año y medio y diez tirados a la basura, pero no recogen mi esfuerzo. Hoy soy el séptimo goleador del América y voy por los Carlos Reynoso. ¡Sí, soy la bomba yucateca, el dios de gol, Henry Martin! Edgar, usted ha repetido, o sea, mejor dicho, ha escrito las palabras que yo dije hace un ratito. Eh, un hombre sin técnica, tronco durante 10 años, no los tiró a la basura porque se dedicó a trabajar, edificó lo que tiene hoy, y es el séptimo goleador de la América. Bueno, tampoco es el máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, pero se le reconoce el mérito y se le aplaude. Y ya lo dijo Reynoso el otro día. eh No lo comparen conmigo, por más que le deseo que me pase cuanto antes, porque yo no era goleador. Era medio volante. Bueno, por aquí dice, buen día, Dios le bendiga. Leíto, 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 leíto. ¿Qué pasó con tanta propaganda para Almada? Y ni bola le pararon. Le fue con Lalo ya... Eh, ¿Lalo deje de chupar el mantecado? No sé lo que dice. Leo, pregunto ¿por qué nadie quiere llevarse al Tigre eh, si demostró mejor capacidad de cambiarle la mentalidad a los araganes jugadores mexicanos como usted? ¿Será que se va para Centroamérica al Tigre? Ah, no, a los peruanos será. ¿El Tigre Gareca? Un buen técnico. Me parece que Centroamérica le puede quedar mejor que dirigir a la selección mexicana. Yo creo que sí. Que empiecen por ahí, después lo analizamos. Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos, mis estrechos. Ah, mire usted, mire qué bien. Matías Vega, mire, le manda saludos. Ah, no, Matías Vega dice Ochoa vende humo. Qué increíble. Matías recién se fue, ya está mandando decir cosas. Moni Reyes, nuestra sobrina, la reina del programa. Muy lindo día a todo el equipo del estrecho Mundo del Fútbol. Les deseo. Un muy bonito día de miércoles, lleno de bendiciones. Abrazos para usted también, querida sobrina. El gabinetero, saludo mis calacos tilicos, pero no me siga mandando que me marea, Dani. Y flacos, Hugo Sánchez, técnico de Cruz Azul, ¿no es broma, no es broma. Entre los 25.726 candidatos está Hugo Sánchez y ya lo llamaron por teléfono para conversar. Yo deseo que se lo den a mi querido ex compañero. De ESPN. Rodrigo, excelente programa. Abrazo desde la ciudad industrial de Pando, en Uruguay. Mire por allá, qué bueno. ¿eh? Eh, Luis Piño, saludos a Leo Vega y su familia. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? El de JJ Katz. Más hasta adelante teníamos algunos que llegaron. La verdad que hoy sí nos llenaron de mensajes. Teníamos uno que nos quedó colgado, creo que fue desde ayer. Ay, saludos, este es Luisito Piño que había mandado ayer. Saludos y abrazos desde Chicago. Puma, hermano, Leo y los Danieles. Manden besos, no se hagan güeyes como Omar. Omar pasó y no dejó besos. Nosotros sí, señores, nos encontramos mañana en el estrecho mundo del fútbol, el viernes en los meros, meros de la raza, en Catrino, en Unánimo, gracias a los Danieles. En el asesoramiento y a toda la gente metida en este programa como el Johnny eh, que anda metido por ahí desde Honduras. Fuerte abrazo de gol. Hasta la próxima, eh. Bendiciones.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.